0: Veíamos cómo Jacob sale de, sale de su tierra Sale huyendo Porque aún su hermano Esaú lo quiere matar y, y, y todos esos temores que trae Jacob No hablábamos cómo él No tiene una brújula, no hay GPS Él solamente sabe que tiene que ir A la tierra de Arán Donde está la familia de su mamá Donde está eh, la familia Incluso que era de Abraham De donde sa salió Abraham Entonces Abraham, este, Jacob sale y era un camino largo desde donde él está hasta, hasta Arán, como 800 kilómetros, no habíamos dicho como de aquí a Monterrey más o menos, eh, por caminos de montañas, desierto. Y en ese camino ya vimos cómo tiene un encuentro Dios con Jacob. Dios se le aparece y Dios le reafirma que va a estar con él. Y Dios le reafirma cómo Dios va a ayudarle va, le da le Recuerda las promesas, promesas que había Dado Abraham, que se las da A Isaac y por primera vez Se las da a Jacob En el capítulo 28 vimos todo eso Se las da a Jacob y ahora Jacob tiene la promesa de Dios aunque No tiene un conocimiento Profundo de Dios, verdad es tremendo Como Jacob no tiene Un conocimiento profundo de Dios Y él termina haciendo Como un un pacto con Dios, no, en donde aún suena raro diciendo ahí en Génesis 28:20, en donde dice: si Dios, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, ¿por qué digo que es un poco, es un poco inmaduro, es un poco eh, infantil? Permítemelo decirlo espiritualmente hablando, lo que Jacob está diciendo, porque Dios ya se lo había dicho, ahora Dios lo iba a hacer. Eso de que tú creas que hay que hacer negociar con Dios verdad? No, o sea, Dios nos bendice porque nos ama Dios nos da porque nos ama Amén A veces Señor, si tú haces esto y, y no está mal cuando estás en un proceso de crecimiento en tu vida cristiana ¿no? A veces venimos y Señor, si tú me ayudas en esto Si tú me das un trabajo, te prometo que yo voy a hacer esto Si tú cambias mi familia, te prometo Y la verdad es que ni, ni cumplimos, ni lo hacemos Y, y es una fe inmadura la realidad es que eh, Dios conoce el corazón Y Dios ya le había dicho versículos antes Y ya no me quiero detener tanto que, eh, que Él lo iba a hacer O sea, Él le dice yo estaré contigo Yo soy el Dios de tus padres Lo que dije a tus padres lo voy a hacer contigo O sea, ya se lo había dicho Entonces, gen, capítulo 29 de Génesis Vamos a leer y vamos a entrar a la, esta nueva historia De, 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 de Jacob Que dice, siguió luego Jacob Génesis 29, 1 estamos Siguió luego Jacob su camino Y fue a la tierra de los orientales Y miró y vio un pozo en el, cam en el campo Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él Porque de aquel pozo abrevaban los ganados Y había una gran piedra sobre la boca del pozo Y juntaban allí todos los rebaños Y revolvían la piedra de la boca del pozo Y abrevaban las ovejas Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacob, hermanos míos ¿De dónde sois? Y ellos respondieron De Arán somos, wow Y él les dijo, ¿conocéis a Labán Hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, Le conocemos y Él les dijo, está bien y ellos dijeron, bien, nos, ¿nos ha muerto? ¿No ha pasado algo? Sí, está bien, dice, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas, ¿no? Raquel iba llegando ahí a, al pozo con las ovejas, y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado y abrevar las ovejas e ir a apacentarlas, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas Y mientras él aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre y las ovejas de Labán, el hermano de su madre Se acercó a Jacob Removió la piedra de la boca del pozo Y abrevó el rebaño de Labán Hermano de su madre Y Jacob besó a Raquel Alzó su voz y lloró Y Jacob dijo a Raquel Que él era hermano de su padre Y que era hijo de Rebeca Y ella corrió y dio las nuevas a su padre Así que oyó Labán las nuevas de Jacob Hijo de su hermana y corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa Y él contó a Labán todas estas cosas Hasta ahí, vamos a, vamos a, a, a ver esta primer parte y, y es interesante porque la vida, nuestra vida Y, y encontramos en la Biblia que a veces la, vid, la vida hay ciclos que se llegan, llegan a tener semejanzas, ¿no? Como que estás leyendo esta historia y dices pues ya como que la ya la leímos, ¿no? Si has, has estado conmigo, ya, como que ya la leímos, ¿no? Como cuando te acuerdas que Abraham manda a Eliezer para que vaya a la, a, a la, con su familia y cuando llega Eliezer a esta región de Arán, de repente va saliendo Rebeca, que es la madre de Jacob. No sale Rebeca y Eliezer pide favor de Dios, ¿no? Y también era pastora, también eh, cuidaba ovejas, ¿no? Ahora es la, la sobrina, ¿no? Raquel, ¿no? Y espero no hacer bolas, ¿verdad? Por, porque ahora es Raquel, la, la hija de Labán, y Labán es hermano de Rebeca, en donde como que sucede algo que ya había pasado, y de hecho llega a pasar así en la Biblia, ¿no? Pero así es la vida. Así a veces no es si te sucede ya cuando vamos creciendo, ¿no? Y entonces dices, esto me pasó a mí y como que a mi hijo también le sucede, ¿no? Como que hay parecidos, como que suceden cosas. Y qué bueno que sean cosas buenas, no malas, ¿no? Sin embargo, lo, lo sobrenatural aquí es como Dios está guiando el camino de Jacob. Te decía, él no tiene GPS, él no tiene manera de saber hacia dónde o cómo va a llegar. No nos dice la Biblia si en algún punto él estuvo preguntando. La realidad es que lo que sí alcanzamos a ver es que él llega a esa región donde de repente ve un pozo y donde ve pastores y donde ve ovejas y, y ahí se detiene para preguntar ¿no? y para, para, para saber qué también va. ¿no? Tal vez le, le iban a decir, ya te pasaste o no sabemos, sigue adelante. Y, y la sorpresa. Que resulta que llega al lugar que Él estaba buscando. Ahora, ¿qué quiero que nosotros podamos ver en primer lugar con esto? Aquí vemos la misericordia de Dios que a pesar de nuestros errores y fallas, Él desea encaminar nuestra vida. Mira lo que dice Salmo 32.8 Abre tu Biblia en el Salmo 32.8 Es una escritura que a mí personalmente bendice mi vida Y yo creo que Dios me habla cuando la leo Y entonces dice Salmo 32.8 Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Mira qué hermosa promesa Sobre ti fijaré mis ojos a veces tú piensas que tu camino, lo que estás haciendo, las decisiones que estás tomando Pues dices yo no sé si voy bien Pero cuando tú tienes esa sensibilidad de poner en las manos de Dios tu vida, tu futuro, tu camino Tú puedes decir que esto es una verdad en tu vida Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos Ve versículo 9 No seas como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro Y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrá Para el impío Más al que espera en Jehová Repite conmigo, el que espera en Jehová El que espera en Jehová Le rodea la misericordia entonces, gloria al Señor, porque esta es una promesa Para el que desea ser guiado por Dios Porque hay muchos que pueden ser, y, y perdón la semejanza, verdad Como el caballo, como la mula, necios, no O sea, lo hago a mi manera, ni a Dios lo pongo, lo tomo en cuenta Yo hago de mi vida lo que yo quiero Y entonces, finalmente, pues Haces de tu vida lo que quieres Pero cuando tú tomas decisiones Con temor a Dios No según nuestra sabiduría Cuando realmente, realmente Nadie conocemos el futuro Hermano, nadie sabemos lo que viene por delante Y las decisiones que tomamos No sabemos a veces si son las mejores Pero tenemos que tomar decisiones pero cuando tú lo haces en el temor de Dios Cuando realmente has buscado a Dios Y le dices Señor guíame en esta decisión Guíame en, esta, en esto que voy a hacer eh, Dios te va a guiar Porque Él dice yo te enseñaré El camino por el que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Entonces él, él Jacob Está siendo guiado por Dios, él no lo sabe o no lo ve, pero Dios lo está guiando Al punto que él llega a, a una región donde, donde está ya ahí Arán, donde está el lugar Estos pastores verdad, que eran de esa región y ellos están ahí sentados en la mañana Y este es un punto muy interesante que quiero que nos detengamos a ver porque la pregunta que Jacob Primero llega, dice ahí y, y llega y les dice Si son de Arán, y dijeron sí, somos, conocen a Labán También lo conocemos, es más Su hija viene aquí, viene Yo creo que venía de lejos, porque luego ya Cambia la escena donde ya Rebeca Está cerca Y entonces en el versículo 7 El diálogo que Jacob Tiene con los pastores Es interesante y yo quiero Detenerme ahí, No y él les dijo Aquí es aún muy de día, ¿no es tiempo todavía de recoger el ganado, a abrevar las ovejas e ir a apacentarlas? Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Esos dos versículos o esa, ese diálogo... Es muy interesante Porque mira Jacob Les está diciendo A los pastores ¿Por qué no mueven la piedra? Le dan de beber A las ovejas Y regresan Para que coman pastos verdes ¿Por qué están aquí Esperando Detenidos Y están perdiendo el tiempo Y a las ovejas No las están alimentando Correctamente Ahora Jacob Hace una pregunta muy inocente Ante algo que a lo mejor para nosotros Gente de ciudad es como ¿Y eso qué? ¿No? Pero resulta ¿no? que los pastores Normalmente sacaban a las ovejas temprano Las llevaban a tomar agua, a brevar Las llevaban a tomar agua Y enseguida las llevaban a los campos Donde había el alimento para que se pudieran alimentar Les daban todo el día Para que ellas pudieran encontrar el, pasto, el mejor pasto Y pudieran ser alimentadas Más tarde ellos entonces Tomaban la decisión De regresar a guardarlas O llevarlas nuevamente A donde había agua Para que volvieran otra vez a tomar agua Y guardarlas Eso era lo común En los pastores Pero fíjense que estos pastores eran bien chistosos, bien curiosos Están ahí en la mañana Sacan a las ovejas desde temprano Yo me imagino que están ahí sentados Con el celular, ¿no? Esperando A que lleguen todos los pastores Sus ovejitas están ahí Pues no hay alimento Tú sabes que las ovejas comen del pasto Y tienes que moverlas Porque si no, incluso la raíz La pueden comer, ¿no? Entonces están ahí esperando Porque entre ellos había una idea la piedra, porque esto también era curioso Que el pozo tenía una gran piedra de, de donde todos juntos La tenían que mover Para que entonces sacaran el agua Y abrevaran o le dieran de beber A sus ovejas Entonces todos están ahí como piensa Más o menos mediodía Una de la tarde Tiempo que ya, que ya había pasado parte del día Y están ahí esperando Que lleguen todos los pastores Para mover la piedra, dar de beber a las ovejas y ya se les había ido gran parte del día y entonces Jacob, ahora, ahora por qué Jacob eh, 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 responde o por qué Jacob les llega, porque Jacob y, y me voy adelantando un poco, pero Jacob eh, si algo había aprendido de su madre su madre que era, pastora también o sea, ella había, ella conocía las ovejas. Ahora, acuérdate que la vida en ese tiempo, ¿verdad? Era agrícola, ¿no? O sea, eh, criar ovejas, animalitos y todo ello era parte de la vida. Y Jacob lo sabía perfectamente. Ahora, ¿qué sucedía con lo que estos pastores estaban haciendo? O sea, eh, eh, pareciera cualquier tontería, pero yo estuve estudiando y se me hizo interesante... Estas ovejas de estos pastores al no ser bien alimentadas por cada día que así lo hacían Estaban seguramente desnutridas, raquíticas y cuando nacían ovejitas nacían débiles entonces, digamos que el negocio, ¿no? El negocio de, o el cuidado de sus ovejas, de estos pastores, realmente era totalmente descuidado, totalmente eh, eh, las ovejas eran débiles, raquíticas, no se nutrían bien, porque un buen pastor lo que tiene que hacer es alimentar a las ovejas, eh, eh, llevarlas a beber agua y entonces llevarlas a pastos verdes y entonces alimentarlas bien. Y de alguna manera tú sabes que Salmo 23 nos habla, eh, que cuando habla que nosotros somos ovejas de su prado, ¿no? Es lo que, lo que Jesús hace con nosotros, ¿no? Él es el buen pastor y él nos alimenta, porque cuando tú no te alimentas, tú eres un cristiano raquítico, tú eres un cristiano débil, enfermo, ¿no? Sin embargo, esto, esto es interesante y entonces la respuesta de los pastores, ¿por qué, por qué no? quitan la piedra y por qué no les dan de beber porque todavía es de día y las llevan a, 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 a comer pastos verdes y ellos dicen porque faltan todos los otros pastores y además esto la respuesta es así es la costumbre en este lugar porque así se hace era, era diferente ahí en Arán como era o como lo hacía la familia de Jacob ahora Parece poco importante Porque el tema relevante Si tú lo leíste Tal vez es el encuentro entre Raquel y Jacob En este pozo Sin embargo vemos que Lo que Jacob trae Lo que Jacob les está diciendo Era un secreto Para que estos pastores Pudieran tener ovejas fuertes Animales fuertes Bien alimentados Nutridos Y sabes qué. Jacob por eso prosperó siendo pastor de ovejas. Si algo Jacob sabía era cómo cuidar a las ovejas. Estos pastores que están esperando el día, perdiendo el tiempo en cierta manera, están, para mi punto de vista, ¿verdad?, flojeando. Ahora, no te di el tema que titulé esta enseñanza Y el título de este tema es El flojo Es un dicho que yo de niño lo oía de mi papá El flojo y el mezquino Andan qué doble en el camino El flojo y el mezquino Anda doble en el camino Ese es el título de esta enseñanza Ahora, ¿por qué quiero Enfocarme aquí Porque vemos como El flojo, en este caso Estos pastores que no están haciendo Su trabajo bien Van a perder oportunidades Simplemente el tiempo pasa La vida avanza, lo vamos a ver Y al cabo de 20 años o 15 años Que Jacob se dedica A cuidar las ovejas de Labán Él acaba teniendo Miles de ovejas Fuertes Bien alimentadas Gordas tanto así que Labán Se aprovecha de él ¿Sabes por qué? Porque Jacob si algo aprendió En casa fue A ser un hombre trabajador Jacob podía tener muchos defectos. Hemos hablado de sus tranzas, de, de su abuso, de su mentira. Jacob podía tener muchos defectos. Pero yo estoy seguro que si algo Jacob aprendió de mamá fue a trabajar en casa. Porque Rebeca era una mujer trabajadora. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio? Cuando llegó Eliezer... Y está Rebeca ahí y le da de tomar, le da de beber a los camellos de Eliezer, que eran 10 camellos, y hablábamos cuántos litros de agua puede beber un camello cuando ha cruzado el desierto. Y Rebeca es una mujer trabajadora. Así que cuando ella se va con, con Isaac, cuando se casa y en casa, yo estoy seguro que ella era una mujer de trabajo. Ahora vemos a una Raquel, sobrina también de... de, de de Rebeca, prima, prima de Jacob También es una mujer trabajadora Que también está sacando a, a las ovejas Es una pastora, ¿verdad? Ella todavía tiene más esa función De hecho el nombre Raquel significa oveja O sea, de a tiro le pusieron Raquel, oveja Como lo que iba a ser su función, su trabajo, ¿no? Es una mujer que se dedica Que es trabajadora y eso me, me, me llama la atención Ahorita vas a ver algunos puntos bien interesantes Por, por lo que estoy diciendo ¿no? Entonces dice Proverbios 24.10 Si fueres flojo en el día de trabajo Tu fuerza será reducida No sé si decir amén o ouch, ¿verdad? Si fueres flojo en el día de trabajo Tu fuerza será reducida Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, el flojo dice, no, ¿para qué trabajo? No, allá afuera hay un león y me va a comer. ¿no? Irónicamente está este proverbio. Entonces, vemos nosotros cómo... La flojera, ¿no? La flojera finalmente es algo que puede destruir nuestras vidas. Y ya veíamos que Jacob sí podía ser tranza, tramposo, mentiroso, pero no era flojo, era un hombre trabajador. Ve lo que hace Jacob. Entonces cuando llega incluso Jacob, cuando llega Rebeca, me voy a adelantar un poco, cuando llega Rebeca... Entonces dice, mientras él aún hablaba Con los pastores, les está enseña, Queriendo enseñar algo, ¿no? ¿Por qué están aquí? No, oh, es que estamos esperando a que lleguen los, los Diez pastores y entonces juntos Movemos la piedra y les damos de Pero ¿a qué horas llega el último? ¿No? Y el primero ¿a qué horas llegó? Entonces ya perdiste el tiempo De tu trabajo, de tener tus ovejitas Bien alimentadas y bien cuidadas Y entonces mientras Jacob Anda hablando con ellas Dice que Versículo 10, ve por favor ahí Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel Hija de Labán, hermano de su madre Y las ovejas de Labán eh, El hermano de su madre Se acercó Jacob y ve lo que dice Y removió la piedra de la boca del pozo Y abrevó el rebaño de Labán Hermano de su madre Y no que la piedra La tenían que mover entre todos <risa> Es que esperamos a todos para que hay que remover. Ah, sí, exacto. ¿No? Ahora, Jacob aquí de, era un hombre, a lo mejor ya era fornido, a lo mejor sí era hijo de mami, ya hablábamos ¿verdad? de casa, pero era trabajador. O sea, le entraba, ¿no? O sea, has oído gente que dice: esta vez le entra, entró, le trabaja. Así hija, ¿cómo? O sea, a ver No, hay que esperar. No, que hay que esperar. Y él tenía la autoridad o tuvo la autoridad porque era familia de Rebeca, ¿no? Entonces, no era un, era un extraño, pero era parte de la familia en cierta manera. Entonces, él movió la, la piedra y dice que él abrevó, o sea, él sacó el agua porque, como tomaban agua las ovejas, no? Si era un pozo. Sacas el agua. Y la pones en algún lugar donde entonces hay las ovejas, cuántas tendría Rebeca, no sé, y empiezan a tomar agua. Lo mismo que hizo su mamá a Eliezer cuando llegó y le sacó el agua para que tomaran agua los camellos. O sea, qué interesante, ¿no? Como cómo la palabra nos va, nos va enseñando. Entonces, ahora, lo importante, ¿qué tiene que ver todo esto con la familia? Pastoría, se perdió usted. No, no me he perdido, hermano. Hoy queremos enseñarte El valor del trabajo En la familia El valor del trabajo Una familia bendecida Es aquella Que enseña el valor Del trabajo En la que todos nos ayudamos La familia es como una barca ¿verdad? La familia, el lugar de refugio La familia es como una barca En donde para llegar a un puerto seguro Necesitan remar Todos juntos en armonía ¿Alguna vez remaste en el lago Chapultepec O acá en el lago de Aragón O en algún otro lado Y has remado ¿Y, y qué pasa cuando solo uno está remando? Pura vuelta Y cuando el otro no rema Entonces no llegas a ningún lado y cuando hablo del trabajo es que todos tienen que remar en la casa para que el hogar pueda tener equilibrio. A veces solamente la mamá es la que está remando, ¿no? O uno es el que está remando y los demás échale ganas, ¿no? O sea, estás muy lento... Entonces Jesús incluso vino a enseñarnos que el trabajo es una bendición En Juan 5.17 Jesús dice Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Jesús trabajaba y nos enseña que Dios su padre también trabajaba Está hablando en el contexto del día de reposo Pero, pero habla del valor del trabajo Y cuando hablo del trabajo no me refiero a que estés en una empresa o en tu negocio no te hablo de esa clase de trabajo Porque más bien creo que ahí Se va a revelar si aprendiste El valor del trabajo en casa O sea en una empresa En un negocio ahí se va a revelar Si de verdad aprendiste El valor del trabajo en casa Como pastor permíteme decirte Que conozco mucho oh, Tú oyes de todo y mucha gente Tristemente la corren del trabajo Por flojo Por flojo Porque se ve el que es flojo Ahora Jacob aprendió el valor del trabajo en casa Rebeca era una mujer trabajadora Entonces hay que aprender el valor del trabajo en casa Y cuando hablo de trabajo en casa es ayudar en casa Barrer, hacer la cama, planchar, lavar trastes Amén Amén Aunque no lo creas eso es trabajo en casa Eso es trabajo en casa Y eso no solo hará que en tu hogar haya equilibrio Sino que traerá estabilidad y madurez en cada miembro de la familia Algo que trae madurez a un hombre, a una mujer Es trabajar, el trabajo en casa Si tú creciste Y me voy a meter un poquito profundo En un hogar donde la única que hacía todo era la mamá Debes saber que no es la manera correcta De vivir en familia Ese modelo altera Que el hogar sea Un lugar de refugio Ese modelo lo altera Porque tendrás una mamá estresada Unos hijos flojos Y un esposo que cree que por llevar dinero a casa No debe hacer nada más Y lo tengo que decir porque el, por eso el título Ahora siguiente de mi enseñanza El flojo y el mezquino Andan doble en el camino El modelo es Todos servimos Nos ayudamos Compartimos trabajo y responsabilidades En casa Ese es el modelo de un hogar A la manera que yo encuentro en la Biblia Ay pastor a ver enséñeme la cita Si usted me la enseña Le juro que yo ya me pongo a lavar trastes Te la voy a enseñar Mateo 20.26 Y entonces ahora sí Lava los trastes por favor no Dice Mateo 20.26 Mas entre vosotros No será así Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros Será Vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros Será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido No vino para ser servido Sino para servir Y dar su vida en rescate Por muchos Amén Entonces el servicio no es en la iglesia por, por Dios hermano Si tú crees que servir a Dios es predicar allá afuera Si tú crees que servir a Dios es, es Aquí atender los carros O aquí adentro O cantar en el coro eh, Eso no es, no es eso Cuando hablamos de servicio Servicio es Cuando tú estás Haciendo las cosas en tu hogar. Y yo sé que hay etapas. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Cuando era y lo recuerdo vagamente, pero sí tengo ese recuerdo en mi mente. Lo he platicado luego con mi esposa. Cuando yo era pequeño llegaba de la escuela primaria, te hablo de primaria, tal vez kinder, primaria, tal vez. Pero yo llegaba a casa. Y, y mi casa estaba limpia, ¿no? Me acuerdo que la casa estaba limpia, la comida estaba hecha, la casa estaba recogida, y disfrutábamos estar en casa. Me gustaba llegar a mi casa porque mi mamá, ¿verdad?, se dedicaba hasta la mañana pues, a hacer las labores de la casa, ¿no? Y ella. Yo llegaba y mi, mi, mi cama estaba hecha, estaba todo limpio y ya estaba la comidita y pues de niño pues es bonito, ¿no? Y, pero, pero hay etapas. Llegó un momento donde tenía que aportar con trabajo en mi casa, ¿no? O sea, tuve que aprender, no creas que fue así como que yo bien suave, no, todos tenemos que aprender. Y nos cuesta, nos cuesta cuando mamá, cuando papá nos pide y no nos gusta, pero al final, al final el trabajo te forja. Forma, leíamos el proverbio Donde dice, si fueres flojo Y esto me impresiona Porque de verdad la palabra como es sabia Si fueres flojo Tu fuerza será reducida Y esto yo Yo creo que todos Lo experimentamos en esta pandemia yo, A mí me viene a la mente esto Porque fue real Ahora, no que fuéramos flojos, pero nos hicieron estar en casa, pues flojos, ¿no? O sea, sin hacer gran cosa. Estamos ahí en casa todos, sin salir, ¿no? Días, meses. Y a veces pues, sentados en la televisión y comiendo y, y ¿no? ¿Y qué pasó cuando, cuando tenemos que regresar a, a la vida, pues, de trabajo normal para muchos? Es más, la Iglesia lo experimenta. Muchos y lo digo con amor, ¿verdad? Para aquellos que nos ven en las redes sociales, pero muchos por flojera no vienen ya a la Iglesia. Porque el flojo, el que no hace las cosas que tiene que hacer y está de flojo, pierde su fuerza. Por eso te cansas. O sea, ¿por, ay, ¿por qué me canso? Y antes, por eso, es normal, es parte. Por eso la Biblia es sabia, ¿no? O sea, hay que activarse y hay que hay que retomar Y yo sé que muchos ya lo, lo, lo han hecho Lo hemos hecho Estamos retomando la vida normal Pero ¿A poco no al principio era como Cansado, pesado, llegabas y Porque eh, eh, estar eh, sin hacer nada Tu cuerpo, tu mente Se atrofia Entonces Trabajo es Forma, carácter No debemos de ser como los pastores de Arán Sino como Jacob ¿No? Entonces Jacob por eso se va a hacer muy rico Vamos a leer y vamos a aprender cómo Jacob se hace un hombre Muy rico, pastor de ovejas y, y sí, Labán se va a aprovechar De él, que claro Ese es otro tema, verdad, como Dios va a usar Esto para tratar su vida Pero lo que logró Escúchame bien, lo que logró fue Primero porque Dios estaba con él Porque allá Dios le había prometido Que iba a estar con él, pero segundo Porque él era un hombre trabajador él era trabajador. Vamos a leer cómo le dice a Alabán cuando le reclama: Yo estaba cuidando las ovejas en el sol, en la lluvia, en la noche. O sea, era un hombre que trabajaba. Y eso lo hablaba el domingo pasado, ¿verdad? De, de, del valor del trabajo también. Entonces, por eso, Proverbios 10:4 dice: La mano de negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece la mano diligente enriquece vamos a ver un Jacob diligente trabajador y si algo bueno aprendió Jacob de casa, a lo mejor tuvo una mamá candallita verdad pero si algo bueno aprendió Jacob fue que fue el valor del trabajo y eso Dios lo usó Proverbios 13 4 dice los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco pero los que trabajan con esmero Prosperarán Me encanta esta, esta la nueva traducción viviente Creo que está Los perezosos ambicionan mucho Y obtienen poco Pero los que trabajan con esmero Prosperarán Entonces termino diciendo No todo lo que aprendió en casa Fue malo ¿Estás de acuerdo? No todo lo que aprendió en casa Fue malo Y esto Le va a valer ¿No? Porque, porque trabajó Aguantó trabajo por la trabajó por la mujer que amaba, ¿no? trabajó eh, trabajó 20 años, se vio en un espejo con la van este tío abusivo que se pasó. Pero quiero decirte algo, iglesia, porque a veces nosotros, como cristianos, decimos, ay pastor, mi casa, mi familia, si usted viera lo que viví, y no hermano, yo te voy a decir algo. Lo que tú has vivido en tu casa Lo que has vivido de niño lo que, El contexto en el que has crecido Lo bueno Dios lo va a tomar Para glorificar su nombre en tu vida ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a usar Dios lo va a usar Y lo que te, falló, te faltó Dios te va a ayudar Dios te va a enseñar Dios te va a capacitar Para que entonces estemos completos en Él entonces es lo que estamos viendo en Jacob. Finalmente Jacob vemos cómo ve a Raquel, la besa, no, eso es un, inicialmente es un beso de familia, de gusto, de alegría, lloró, no, de gozo de que el favor de Dios está con él. Versículo 13 dice, oyó Labán las nuevas, llevó, entonces llegó Jacob a casa de Labán y oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió, igual lo abrazó, se besaron y Jacob le contó. Todo lo que había vivido. Parece que todo va bien. Dios está con él. Y yo imagino que en esta plática, yo imagino, ¿no? Jacob les está contando cómo su mamá es una tranza y, y lo, lo, lo cambió y lo vistió y, y, y engañó y, y, y la van era igual. Entonces yo imagino todos como la aventura, ¿no? Es como, lo voy a decir con respeto, ¿no? Pero es como cuando en una familia hay gente borracha, ¿no? Y los borrachos cuentan las aventuras de sus borracheras y todos andan, ¡ah, guau! Wow! Yo imagino que así estaba la historia, ¿no? Como toda torcida en el sentido de no era algo celebra, a celebrar, pero Jacob les está contando todas sus tranzas. de, oh, Tuve que salir corriendo porque si no mi hermano me mata. ¿no? Y todos, ¿de verdad? Uy, es que tú no conoces a tu primo Ya ves, ya oíste Y Labán Que es el, el jefe de Gandayas Lo está guardando Vas a ver la siguiente semana Porque parte de lo que él oye Yo creo Él también hace con Jacob Pero yo creo que hasta aquí podemos quedar Y yo quiero hoy terminar orando Cierra tus ojos Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser Como Jacob Trabaja en tu casa Ayuda Esfuérzate por Por no solo ser el hombre O la mujer o el joven Que pides que hagan cosas para ti Hazlo también tú Si nunca lo has hecho Aprende, nunca es tarde para aprender Pero es una bendición cuando puedes Ayudar en casa, cuando puedes barrer, cuando puedes limpiar, cuando puedes trapear, cuando puedes lavar trastes y ayudar a tu esposa, cuando puedes a lo mejor tender tu cama y no estar esperando que alguien más lo haga. Cosas que van forjando tu carácter y que un día lo vas a valorar, porque la experiencia de todos los que un día tienen que hacerlo a fuerza, dicen por qué no lo aprendí en casa. ¿Por qué tuvo que ser a la mala? Pero cuando tú enseñas a tus hijos el valor del trabajo, cuando tus hijos son diligentes, trabajadores, no esperes que sean perfectos y en, de acuerdo a su edad, por supuesto, tú tienes que trabajar con ellos. Pero eso va forjando carácter, eso va forjando en ellos para la vida, para que se estrellen menos y para que puedan hacer y cumplir su propósito. Señor te pido que tú bendigas esta palabra, que cada cada parte de esta historia podamos seguir aprendiendo de la familia y de cómo Jacob si algo aprendió de casa fue a trabajar. Como fue un hombre que trabajó y que eso sí sabía hacer y era un buen pastor y, y, y lo hizo bien. Y Dios tú estabas con él. Y que nosotros podamos trabajar en lo que has puesto en nuestras manos, haciéndolo de la mejor manera, con diligencia, con amor, con pasión. Y Dios no solo en afuera de casa, sino dentro de casa. Y que ahí nuestro hogar sea bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga hermanos. Buenas noches.